0: Corona Club, ein Podcast mit Anja Reschke vom NDR. Unser Leben ändert sich ja gerade komplett. Aber neben den Sorgen, die man hat, fragt man sich auch schon, was macht denn diese Krise eigentlich mit uns als Gesellschaft? Wird sich unser Zusammenleben dadurch verändern? Kann daraus etwas Neues entstehen? Vielleicht sogar etwas Positives? Ich bin Anja Reschke und möchte gerne diesen Fragen in diesem Podcast nachgehen. Jeden Tag habe ich dazu einen spannenden Gast aus den unterschiedlichsten Bereichen, der Soziologie, der Philosophie, den Wirtschaftswissenschaften. Und wie in diesen Corona-Zeiten so üblich, treffen wir uns nicht zum direkten Gespräch, sondern sind über das Internet verbunden. Wie könnte die Welt danach aussehen? Darum geht es im After-Corona-Club. Und der Mann, von dem ich spreche, der tatsächlich solche Möglichkeiten in seinem Kopf schon mal bewegt, heißt Matthias Horx. Er ist Zukunftsforscher, hat das Zukunftsinstitut gegründet und sein Lebensprojekt ist die Weiterentwicklung der Futurologie. Schönen guten Tag, Herr Horx. Guten Tag, hallo. Wie geht's Ihnen? Ich nehme an, Sie sind ordentlich gefragt, gerade als Futurologe.
1: Ja, man ist schon auf verschiedenen Kanälen dauernd unterwegs und ähm Zunehmend auch äh, im Internationalen. Ich habe gerade sehr schöne Zuschriften aus China bekommen, allerdings per E-Mail, äh, die dort auch meinen übersetzten Artikel gelesen haben. Das war ganz interessant. Also Auch da funktioniert äh, offensichtlich ein bisschen Hoffnung ganz gut.
0: Herr Hawks verwundert es Sie, dass äh, in Zeiten wie diesen, wo ja eigentlich alle immer nur den Zustand von vorher wiederherstellen wollen, man trotzdem die Expertise von jemandem haben möchte, der in die Zukunft guckt?
1: Naja, das ist gewissermaßen mein Job, aber ich habe das ja diesmal auch etwas anders getan. Also ich äh, versuche ja nicht, eine Prognose zu machen, die gibt es ja heute quasi wie Sand am Meer. In jeder, in jeder Fernsehsendung werden ja Prognosen beschworen ähm, und das gilt vor allen Dingen natürlich erstmal dem Verlauf der Seuche, wenn man so will. Was ich ja versucht habe, ist die menschliche Reaktion, also wie wir als Menschen, als Individuen, als Gesellschaft auf dieses Phänomen reagieren, uns selbstbewusst zu machen. Und dafür habe ich eben diesen Zeitsprung erfunden dass wir uns quasi in den Herbst versetzen und von da aus zurückschauen, wie hat sich eigentlich das entwickelt, auch in unseren inneren Gefühlen. Also ist es eigentlich immer so, dass das Schlimmste, was man befürchtet, auch dann tatsächlich Wirklichkeit wird? Das ist ja eine Erfahrung im Leben, dass das oft nicht der Fall ist. Und eine andere Erfahrung ist eben auch, dass Krisen oft etwas bewirken im Menschen, also in der Gesellschaft, aber auch im Individuum, die uns vielleicht sogar stärker machen können. Und darauf habe ich versucht hinzuweisen und es gab natürlich ein, eine irre Reaktion drauf. Ich habe 1,5 Millionen Zuschriften, also Zugriffe auf meinen Server allein am ersten Tag bekommen. Und das heißt natürlich auch, dass es das ja, ein Bedarf ist. Nicht? Also nicht immer nur der Angst hinterher zu denken, sondern auch von der anderen Seite, nämlich von einer besseren Zukunft aus äh, zu denken.
0: Mein Eindruck ist der, dass die meisten, wenn man, wenn man äh, sagt, wie wird es später mal, gerne nur hören wollen, dass es wieder so wird wie vorher.
1: Ja, aber das kann ja nicht sein. Und wir wissen das alle aus unserem persönlichen Leben. Wenn Sie eine Liebeskrise haben ähm, und darauf reagieren mit, es muss ganz unbedingt so werden wie früher in der ersten Zeit der Verliebtheit, dann wird das nicht funktionieren, weil äh, die Dinge ändern sich ja im Fluss der Zeit und auch mit unseren Selbstveränderungen und ähm, die Welt, wie wir sie verlassen haben die kommt so in dieser Form nicht mehr zurück. Und meine These ist eben, dass wir in der Tat äh, die Krise nicht vorbei sein wird, sondern wir werden eine neue Normalität erleben. Und in der werden aber auch wir anders geworden sein. Und wir stellen dann andere Fragen, zum Beispiel an die globale Erwärmung. Also wenn wir die Zivilisation stoppen können innerhalb von kürzester Zeit, flattening the curve, warum können wir das nicht auch mit der Erderwärmung?
0: Ja, und warum können wir es eigentlich bisher nicht?
1: Das liegt eben daran, dass wir uns über diese Frage heillos zerstritten haben. Und hier haben wir uns mal durchgerungen zu einer eindeutigen Antwort. Die war ja übrigens auch nicht unumstritten. Ja? Es gab ja auch Teile innerhalb auch der Politik, die gesagt haben, naja, man darf der Wirtschaft, die Wirtschaft ist eigentlich so wichtig. Alte Menschen sterben ja meistens irgendwann. Das gab es ja als Ansatz durchaus in England, in den angelsächsischen Ländern, das hat man dann ziemlich schnell zurückgezogen, weil man nämlich gemerkt hat, dass ein neuer gesellschaftlicher Konsens entstanden ist. Und dieser Konsens heißt eben, wir sind bereit, eine Menge auch zu opfern, damit schwache Ältere eine höhere Chance zum Überleben haben. Das erzeugt natürlich auch einen neuen Generationskontrakt. Nicht? Also die Jüngeren haben jetzt quasi ihr Leben massiv verändert, um die Älteren zu schützen. In der Global Warming-Fragestellung war das ja andersherum. Da haben ja die Jüngeren... Friday for Futures haben ja gesagt, ihr lieben Älteren, könnt ihr mal was ändern. Da wurde gesagt, es geht nicht, weil sonst wird die Wirtschaft beschädigt. Also hier ist ja gewissermaßen, daran kann man schon sehen, dass die alte Welt nicht wiederkommt. Hier ist gewissermaßen eine neue Rechnung aufgemacht worden oder man könnte auch sagen, eine neue Erwartung. Sie haben ein
0: Essay sozusagen ins Netz gestellt, das eigentlich sehr optimistisch in die Zukunft blickt. Wie kommen Sie zu dieser Haltung?
1: Meine Erfahrung mit den Krisen der letzten 20 Jahre war ja oft, dass die Folgewirkungen, also wie die Menschen darauf reagiert haben hysterisch, denken Sie mal an die die sogenannte Flüchtlingskrise oder an die Bankenkrise, dass die Folgewirkungen oft viel schwieriger und stärker waren als als der eigentliche Event.
0: Sie machen ja dafür ein interessantes Experiment und zwar machen Sie nicht die Prognose, sondern die Regnose. Könnten Sie erklären, was das bedeutet?
1: Also versetzen wir uns mal geistig innerlich am 30. September 2020 auf den Markusplatz in Venedig und schauen wir, was dort passiert. Also schauen wir nach innen und nach außen. Wie bewegen sich die Leute? Wie sieht der Kellner aus? Wie hat sich die Stadt verändert? Aber auch, wie haben sich unsere Gefühle verändert? Und wenn man da ein bisschen in sich hinein lauscht, dann kommt man vielleicht sogar dazu, dass man ein bisschen stolz sogar war dass man das geschafft hat. Also Krisen, wenn man sie übersteht, erzeugen ja auch so etwas wie einen Bewältigungseffekt. Also wir haben was überstanden, wir haben, sind in der Lage gewesen, damit umzugehen. Und das stärkt Menschen, das stärkt auch Gesellschaften und Gemeinschaften. Und ich glaube, dass ähm, die europäischen Gemeinschaften, aber auch die vielen Familien, die jetzt zusammen sind, durchaus so einen Effekt auch erleben können. Und wenn wir den ein bisschen in die Zukunft weiter dann können wir uns vielleicht mit diesem zukünftigen, etwas zuversichtlicheren oder positiveren Ich auch verbünden. Ich habe jetzt ganz viel so Kommentare von von den ewigen Menschenpessimisten, die sagen, der Mensch ändert sich nie und alles wird vorher genauso schrecklich oder noch schrecklicher als vorher. Ich bin mir einfach nicht sicher. Meine Aufgabe hier ist ja erstmal auch die Gegenthese zu wagen und zu sagen, überprüfen wir das doch mal. Haben Menschen sich wirklich nie geändert in Krisen? ist nie etwas Neues mit uns passiert, auch in unserem persönlichen Leben, was uns dann vielleicht Stärke gegeben hätte. Und auf diese Art und Weise, das beruhigt auf der einen Seite, aber es lässt uns auch die Welt mit neuen Augen sehen. Im nächsten Schritt wäre es dann ja mal interessant, auf den Hafen von Venedig zu schauen und zu schauen, ist da eigentlich noch so eins von diesen Kreuzfahrtschiffen, so mit 4000 Leuten an Bord und sieben Mahlzeiten am Tag. Also das wäre ja mal eine interessante Frage. Ja? Sehen Sie das, das Kreuzfahrtschiff? Ich kann mir als Zukunftsvorsteller natürlich vieles vorstellen. Es ist eben die These, dass viele der, der Konzepte, mit denen wir Zivilisation betreiben, tatsächlich in Frage gestellt werden. Also für 50 Euro nach Mallorca hin und her in überfüllten Airbussen zu fliegen, das wird für eine lange Zeit nicht möglich sein. Aber es könnte auch sein, dass wir in der Zwischenzeit merken, dass wir das gar nicht mehr wollen. Die Menschen kommen auf neue Ideen. Ja? Also man, man sieht die Welt eben tatsächlich mit anderen Augen. Und ich glaube, das ist nicht nur ein individueller Prozess, ja, wo ein äh, kleiner Zukunftsforscher so denkt, sondern das tun heute sehr viele. Sie denken neu über unsere Welt nach, über die Beschleunigung, über die Überbeschleunigung, in der wir vorher lebten. Ich kenne immer mehr Menschen, die sagen, ich will gar nicht in die alte Welt zurück. Ja? Damals bin ich immer hin und her gerast wie ein Wahnsinniger und habe mich eigentlich furchtbar unsicher gefühlt. Und ich glaube, das ist nicht nur Fatalismus, sondern wir entdecken eben Dinge auch wieder, die wir verloren hatten. In dieser Nähe, in dieser erzwungenen Nähe entdecken wir auch Kommunikationsformen wieder, die ganz anders sind. Es wird wieder telefoniert. Also das ist doch sehr überraschend, dass wir plötzlich in einer Situation sind, wo wir dachten, das ist der Weltuntergang. Und trotzdem können wir in dieser Welt agieren. Also wir entdecken uns auf neue Art und Weise wieder und dadurch entdecken wir auch, was für ein Unsinn vorher teilweise gelaufen ist in unserem persönlichen Leben. Und das meine ich eigentlich mit innerer Transformation oder mit Regnose. Wir erzeugen uns quasi in solchen Erfahrungen auch selbst. Und jetzt kann man sagen, danach rennen wir aber genauso blöd wieder weiter und wir kommunizieren genauso blöd wieder nur über Smileys, ja, anstatt mit den, Leuten, mit den Menschen, die uns wirklich lieb sind, zu telefonieren. Ich kann das für mich jetzt erstmal nur beantworten und für einen großen Teil der Menschen, die ich kenne. Das wird nicht so sein. Wir werden davon einiges behalten und wir werden es auch verteidigen. Und
0: dieses Gefühl, was ja aber auch da ist, dass man sagt, okay, man möchte irgendwie zurück in eine Welt, die man kennt, also in etwas Vertrautes auch, weil man, weil man eben da zu Hause ist. Was aber gleichzeitig ja das ist, was uns auch, wenn ich Ihnen zuhöre, so ein bisschen unterjocht hat. Das ist ja eigentlich ein bisschen eigenartig. Man möchte das wiederhaben, obwohl es teilweise etwas war, was einem nicht gut getan hat.
1: Ja, weil man es kannte und weil man sich darin relativ virtuos bewegen konnte. Aber dieses Bewegen war ja auch oft ein Davonrennen. Und äh, diese alte Welt war ja nicht nachhaltig. Also das, wir wussten alle, dass es so nicht weitergehen kann. Immer mehr Flüge, immer mehr Billigflüge, äh, immer mehr riesige Kreuzfahrtschiffe und immer mehr von allem. Und äh, irgendwie haben, sind wir gestoppt worden und merken plötzlich auf vieles von dem, was wir furchtbar braucht zu brauchen glaubten, zum Beispiel After-Fee-Partys in Ischke, <lacht> können wir, glaube ich, ganz gut verzichten. Ja, also wir können überleben, ohne dass wir das alles haben. Malen wir doch noch mal
0: diese Welt, aus der wir ähm, aus dem September 2020 dann wieder zurückblicken. Das heißt, ähm, auch unser Verhältnis miteinander als Gesellschaft, als, äh, als Individuen dieser Gesellschaft wird sich verändern. Im Moment ist es ja eine sehr individualistische Gesellschaft.
1: Wir haben eben erlebt, dass Gemeinschaft hilft. Und ähm, das ist natürlich oft so in Notsituationen, aber eben im Unterschied zu unserer Großelterngeneration, die ja in einer zerstörten Welt aufgewachsen sind, ähm, sind wir ja nicht von Trümmern bedroht in dem Sinn, sondern nur eigentlich von der Frage, wie funktioniert unsere Gesellschaft? Was ist eigentlich das Lebenswerte am Leben? Und ähm, das ist doch interessant, dass auch die analogen Kulturtechniken jetzt wiederkommen. Die Menschen leben, lesen wieder Bücher, sie telefonieren lange. Das sind Hinweise darauf, was der Mensch wirklich braucht. Diese Krise führt eben zu einer Selbstbetrachtung. Und diese Selbstbetrachtung kann man, glaube ich, als in der Zukunftsforschung auch ganz gut benutzen, in einer Art Vorwärtsbewegung. Also wie könnte es zum Beispiel im Jahr 2050 aussehen, wenn wir vielleicht die Klimakrise bewältigt haben? Das wäre ja der nächste Zeitsprung, den man sich erlauben könnte. Und wenn man dann von da aus zurückblickt, sagt man, hm, Vielleicht ging das viel leichter, als wir dachten.
0: Ich mache jetzt mal absichtlich die Gegenposition zu Ihrem Optimismus. Das könnte ja auch in Chaos führen oder in Frustrationen bei den Menschen oder ein genaues äh, Zuwenden zu Heilsversprechern oder all solche Richtungen.
1: Ja, Frau Reschel, da sind wir jetzt wieder an dem Punkt. Das kann so sein, ja. Und was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Schmeißen wir uns jetzt in diese Angst hinein? Finden wir das wirklich wahrscheinlich? Oder erleben wir nicht gerade verblüffenderweise etwas anderes, nämlich, dass es vielleicht anders kommt, dass man zwar das Gefühl hat, man verliert seine Existenz, aber man bekommt sie auch wieder. Also die meisten Menschen, die meisten Firmen werden sich davon erholen. Und vielleicht haben wir danach festgestellt, dass wenn wir mal mit 5 oder 6 Prozent Bruttosozialprodukt einbrechen, das war ja übrigens nach der Finanzkrise auch der Fall, dass das eben nicht das Ende der Welt ist, sondern dass wir... Dass, dass wir das aushalten können, dass wir uns zum Teil der Menschen werden sich ja neu erfinden müssen, auch beruflich. Der Staat kann helfen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir da etwas bewältigen, ist ja gar nicht so gering. Und ich bin einfach der Meinung, dass wir etwas mehr Sorgfalt darauf verwenden sollten, unsere Augenmerk auf solche Wahrscheinlichkeiten zu richten. Und das meine ich nicht optimistisch, weil ich bin kein Optimist, das ist blauäugig. Optimist zu sein heißt, das geht alles irgendwie gut. Ja, sondern... Ich bin Possibilist, also ein, 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 ein möglichkeiten mache. Wir könnten einfach mal die Möglichkeit einbeziehen, dass wir das bewerkstelligen und dann überlegen, aha, wie haben wir das eigentlich gemacht? Wir haben es gemacht dadurch, dass wir uns gegenseitig unterstützt haben, dass wir Institutionen geschaffen haben, die vielleicht ja doch besser funktioniert haben, auch im Notfall, als wir dachten und dass nicht alle Politiker Idioten sind. Das wären doch mal ganz erfrischende Ideen. Sie haben gesagt, jede Tiefenkrise,
0: und als solche bezeichnen Sie Corona auch, ähm, hinterlässt ein Narrativ, also sozusagen eine Erzählung, die wir mitnehmen werden. Welche ist das bei Corona?
1: Das Erste, was wir mal ähm, erleben, ist, dass die soziale Distanzierung nicht zu Einsamkeit führt, weil Einsamkeit immer ein innerer Zustand ist, sondern eher zu einer Verbindlichkeit. Also wir grüßen den Nachbarn wieder ganz anders und wir werden Menschen wieder näher die uns vielleicht sogar ein bisschen schon ähm, entf- entf- entfleucht sind. Ähm, mhm. Und dabei entstehen natürlich Stunden der Wahrheit. Also wenn Ihre Beziehung äh, kaputt ist und Sie dann in, in einer Corona-Quarantäne dort vier Wochen zusammen sind, dann entscheiden Sie. Wird wahrscheinlich schwierig. <lacht> ja. ja, also insofern, das sind, äh, Krisen sind ja auch immer Form der Entscheidung. Ich sage ja immer, Zukunft ist eine Entscheidung. Wir müssen uns an, an einem gewissen Punkt auch für das Konstruktive entscheiden. Wir haben als Gesellschaften eine schwere Krise durchlebt. Wir haben das geschafft, wir haben das hinbekommen. Das gilt vielleicht jetzt nicht für alle, aber nach meiner Meinung nach verschiebt es einfach die Grenze äh, ein bisschen in Richtung auf Menschen, die das wollen und die das können. Und meine Option oder meine Hoffnung oder Vermutung wäre, dass das dann in der nächsten Krise, und die ist ja schon absehbar, das ist ja dann wirklich die Entscheidung, ob wir die Erderwärmung stoppen können, dass das vielleicht ein gewisses Potenzial darstellen könnte. Wie gesagt, es ist eine Hoffnung, ich versuche hier nur Möglichkeiten darzustellen. Ich spreche eben nicht als Prophet, ähm, sondern weil ich weiß, Propheten, äh, den glaubt man oder den glaubt man nicht. Und wenn man ihn glaubt, ist es meistens auch nicht gut, weil äh, dann ist das oft ein unkritisches Nachbeten. Ich finde, dass diese Prozesse, die jetzt jeder erlebt, dass es wert sind, die mal intensiv zu betrachten.
0: Das ist exakt ja das, was wir in diesem Format hier machen wollen. Können Sie mir noch mal sagen, mh, was in Ihrer Gedankenwelt durch die Corona-Krise entstehen kann,
1: was anders ist als heute? Also ganz kurz auf den Punkt gebracht, Menschen machen die Erfahrung, dass sie anders kommuniziert haben und dass ihnen das gut getan hat. Also sie haben gezielter, menschlicher, interaktiver kommuniziert ähm, und irgendwie hat hat das ein besseres Lebensgefühl gemacht.
0: Und ist es dafür entscheidend, wie lange die Krise dauert? Also je länger der Zustand dauert, desto tiefer werden wir uns verändern?
1: Und meine These ist, wir werden dann aus diesem neuen Zustand gar nicht mehr herauskommen. Also wir werden, werden, das wird die neue Wirklichkeit. Die neue Wirklichkeit wird das Leben mit Corona. Und mit Corona-Leben heißt eben vielleicht auch andere Distanzierungstechniken zu haben, sich vielleicht nicht mehr die Hände zu geben, sich aber vielleicht anders und vielleicht sogar besser zu begrüßen. Und ähm, das wäre eben die Entwicklung einer neuen Kulturform, ähm, die dann in, der, in die Gesellschaft einsinkt und, und ähm, ja, letztendlich neue Kultur schafft. So viel anders wird es da gar nicht aussehen danach, ja? aber vielleicht sind ein paar Exzesse weg. In diesem Sinne äh, beuge ich sozusagen höflich mein Haupt, ohne dass ich Ihnen überhaupt
0: die Möglichkeit hätte, Ihnen die Hand zu geben und bedanke mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Herzlichen Dank. Das war unsere heutige Ausgabe vom After Corona Club. Ich bin Anja Reschke und ich hoffe, Sie haben neue, spannende Impulse bekommen. Und Sie sind natürlich herzlich eingeladen, mitzudiskutieren unter ndrde after Club. Diesen Podcast finden Sie in der ARD Audiothek und das Video dazu in der ARD Mediathek. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Ich würde mich freuen. Bis dahin. Tschüss.